0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二一年十二月八号，《人民日报》啊，今天刊登了一篇中宣部副部长盛海雄的文章啊，这也是一篇向习近平表态的马屁文章，呃，那么既然是中宣部的副部长，这个盛海雄嘛，那么他用的词的话，当然要比一般的干部呢，甚至政治局委员李鸿忠都甘拜下风的哈、啊，这个马屁拍的非常的肉麻。但这里边的话呢，盛海雄透露了一个大秘密，就是二零一二年的时候，中共呢面临了一场亡党危机。这个问题呢，我们一会儿再说。第二个事情的话呢，就是明天将召开这个全球民主峰会。那么，在全球民主峰会召开之前呢，习近平就开了一个我称之为世界政协会议的东西啊，它到底是一个什么东西，咱们一会儿再说。那么第三个呢，就是我想讲一下这个美欧和日韩呢，现在正联手打造六级网络。那、啊、我们知道现在。呃，正在这个铺开的是五 G 嘛，就是无线通信。那么现在呢，美欧日韩在联手打造六 G 网络啊。为什么对中共来说呢是灭顶之忧？这个后面呢我会讲一下，就是说我认为现在当今在争夺全世界主导权的四股力量。那么当然中共的话呢，只是四股力量中的一个啊。我觉得这块是比较有深度的，我希望大家能够就是有时间去看一看哈、啊。就是如果你没有时间看前面的话，先看一看后面的那一段。那么咱们今今天呢，先说这个第一个问题哈，就是《上海雄》这篇文章，《上海雄》这篇文章的话呢，它是大家可以看一下哈，这个虽然是有点恶心的，但是还是需要看一下。这篇文章里边的话呢，就是《上海上海雄》里边，他讲他说这个共产党呢，这个，呃，每一个社会时代都需要自己的伟大人物啊，如果没有这样的人物，他就要创造出这样的人物来啊，这是据说是马克思说的。那么毛泽东讲的形象的讲说，一个桃子抛开了有几个核心嘛？只有一个核心啊。所以这个地方的话呢，大家看到他已经其实在撒谎了啊。因为在胡锦涛时代，如果只有一个核心的话，那么那个核心是谁啊？那个时代的话，按中共党史的说法是根本就没有核心的啊。江泽民的话呢是第三代核心，但是第四代的话呢是没有核心的。再看后面。他说：“纵观百年党史，无论是长征途中的命悬一线，还是十年内乱后的何去何从，每到风云激荡之时，都会有这样的人物和领导核心应运而生，引领胜利。”这个地方的话呢，他实际上讲的就是这个提到的两个时间点哈、啊，一个是长征，还有一个呢就是文革之后，在这两个时间点呢，就是说被认为引领这个胜利的话呢，就是毛泽东和邓小平。呃，但是呢，这两个点的话，大家注意，中共当时面临的呢，其实都是亡党危机啊。那么下面的重点呢就来了。下面他说呢，这个党的十八大以来，习近平总书记以伟大的政治家，我不念了啊，这块有点恶心哈。后边的话呢，关键是十八大以来的话，说习近平总书记干嘛了呢？叫做挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。这十二个字用的事儿很用用的这个这个分量很重啊，因为呢，山海雄这个他等于是。把十八大的那个时间点，习近平上台那个点定位为跟前面提到的文革之后或者是长征途中是一样的，也就是呢，当时中共面临着亡党的危机。那么山海兄这篇文章呢，就是说这个他这是他的原话哈。那么，呃，实际上的话，他就点明了一个遮遮掩掩的事实啊，就是习近平上台的时候，中共其实有一个很大的坎啊。后面的话就是感觉就是习近平把中共这个坎呢就给迈过去了啊，帮助中共把这个坎给迈过去了。反正后面的话都很恶心了哈，什么习近平总书记不愧为全党拥护、人民爱戴的党的核心、军队统帅、人民领袖，不愧为引领新时代中国社会、中国特色社会主义事业的伟大舵手啊！你看他已经用的这个“舵手”这个词儿了，当年。夸这个毛泽东的时候，就是说毛泽东是伟大的领袖、伟大的导师、伟大的统帅、伟大的舵手，是吧？他现在给习近平安安的这个头衔是党的核心、军队统帅、人民领袖、伟大舵手，大家感感觉是不是一种文革重来的感觉，是吧？那么单海雄说的二零一二年，当时中共面临着一个什么样的狂澜？这个就是马上就要。祭倒啊，这个什么大厦将倾呢？其实当时就是薄熙来、周永康、徐才厚和郭伯雄这个政变的事情。这几个人的话呢，都是江泽民的人人马啊。所以申海雄在这篇文章表忠心的实质就是，如果江泽民人马上位，中共就要亡亡党啊。结果呢，被习近平给力挽狂澜了。所以申海雄的文章的话呢，相当于把江泽民定为了亡党之人啊，这就是等于是打江泽民的大嘴巴了。呃，这是大家可以看到，就中共的官员哈拍马屁，不光是这个手法非常的肉麻，而且他通常经常是这个，呃，通过踩一方来去抬一方啊。那么他为了抬习近平的话呢，就狠狠的踩江泽民。那将来的话呢，习近平也应该知道，中共这种官员的话是没有任何的这个为官的这种职业道德感或者是廉耻感啊。就将来这些人的话呢，他为了他的富贵的话，他也可以为了别人去踩习近平。所以总之来说呢，这种人的话呢，是绝对不能信任的。今天想说的第二个新闻哈，就是这个呃，明天就召开这个全球的民主论坛了嘛啊，给大家看一下哈，就是不是全球民主论坛，啊，全球民主峰会。美国的话呢，召集了大概一百个国家一、啊、百多个国家和地区啊，包括一些这个就是相当于社区的领袖吧，呃，或者是某一个活动团体的领袖啊，就把他们召集呢这个起来开一个全球民主峰会。那么明天开这个会是十二月九号十号哈、啊，开两天。那么，习近平呢，在这个十二月八号的时候，向一个叫做“南南论坛”的，呃，“南南人权论坛”的这个机构的话呢，发了一封贺信。这个“南南人权论坛”是个什么东西呢？你看这个名字很好听啊！你看这个中共，呃，他搞这个活动的话，你不能看名字啊，你还真的以为他为人民服务，你还真的以为那是人民政府、什么人民法院、人民检察院，其实都是中共党办的。这个人权论坛的话呢，其实也是中共党办的一个所谓党的人权的论坛。这个呢，是在二零一七年的时候，中共呢开始邀集发展中国家哈、啊，组织这个主办了这个国际论坛，每两年一次。那么今年的话呢，算是第三次，习近平呢就亲自致了贺信。呃，我刚才给大家看的那个屏幕上就是这个呃新华社的报道。这个南南论坛呢是就是八号啊，就是今天在北京举行啊，来自一百多个近一百个国家和国际组织的所谓的高级官员和专家学者。包括驻华使节大概等近四百人以线上线下的方式参会。今年的主题叫做“人民至上与全球人权治理”。习近平这个贺信啊，它里边说说共产党始终是尊重和保障人权的政党。后面我不念了啊，大家一听就知道是自我吹嘘，而且是彻底的瞎掰。重要的是后面哈、啊，就是他借用与会嘉宾的话来讲，他说各国都可以，而且应当走适适合自身国情和人民需求的人权发展道路。然后呢，说这个，呃，全球人权治理需要各国共同商量啊。一些西方国家自诩人权卫士，打着人权旗号干涉别国内政，服务自身政治目的，是假人权真霸权。大家注意哈，就是这个新华社的报道哈，他用的这个词叫做“与会嘉宾们指出”，他连这个与会嘉宾到底是谁、叫什么名字、哪个国家、什么头衔都。在这个报道中一概没有啊，让人怀疑这个所谓的与会嘉宾是不是就是中共自己的人啊？他的统战部或者是外联部的人。后面的话呢，又说与会嘉宾还称啊，还是这个与会嘉宾还不知道是谁。然后说中共呢鲜明的提出人民幸福生活是最大的人权，采取一系列政策措施增强人民获得幸福感安全感，成功走出了一条符合时代潮流、具有中国特色的人权发展道路，为国际人权事业做出了重要的贡献。那么。我们忍不住要提出下列的问题，是吧？那么像彭帅啊，呃，像张展呢、啊，像他们的人权的话呢，是不是人权，是吧？那么像这个什么高志胜律师的话，他会有什么幸福感和安全感可言吗？我们知道哈，就是说，在一个国家里边，一个人权好坏的话，你不是看那个权力最高、最有钱的人他们的幸福感和安全感怎么样，而是看那些社会最普通的民众，没有任何权利庇护的这些民众，他们能不能够有安全感啊？前两天不是有一个这个就是视频，就是在网上传的很厉害嘛，就是一个老人卖甘蔗，结果的话呢，城管就把他那个甘蔗就给抢走了，然后这老人就崩溃大哭啊。后来这个事情因为在网上发酵的很厉害，所以后来中共呢还就是作秀嘛，道歉呐、啊，就什么把甘蔗还给他，然后问老人说你愿不愿意原谅那些抢你甘蔗的人？老人说我不原谅。你想这种老人这么苦啊，这个生活。这么大岁数了，靠卖甘蔗生活啊，不能够在家里边颐养天年，他谈得上什么样的幸福感是吧？在中国的话，你没有言论自由的话，你说句话都会被这个中共可能抓走的话，你谈什么安全感是吧？是完全谈不上的。那么这个所谓的“南南人人权论坛”的话呢，也号称是聚集了上百个国家的各种专家哈、啊，什么之类的驻华使节。其实呢，我觉得这个论坛不如改称为“世界政协会议”啊。因为中共的话不是每年开两会，有一个政协会议嘛，是吧？那这个地方的话呢，就变成了一个世界政协政协会议啊，变成了邀请一百个国家的人到北京来给中共唱赞歌。其实中共这就是揣着明白装糊涂了，是吧？其实你不用招这么多的，这个看起来跟中国人不一样的黄皮肤什么什么，就是这个白皮肤黑皮肤的人，是吧？其实你就查一查中共的那些政协委员，很大比例都是拥有外国护照，尤其是发达国家的护照。所以中共的话，其实每年开政协的时候，这些人唱赞歌的话，就已经可以说这就是我们中国的一个人权论坛了，是吧？我们有来自于英国的某某某了，然后来自于这个什么新加坡的某某某，来自于这个什么加拿大的某某某，那么他们呢，完全可以代表其国籍属地的发达国家的身份，一起加入到歌颂中共的这个大合唱中。所以中共做这些东西的话，你看他很作秀，很无耻，是吧？就是找了一批人，你不知道花多少钱买来的啊，然后的话连个名字都没有在报道中、啊，然后就说他们在赞美中共了。呃，那么中共这个活动的话呢，就是针对着这个明天啊，就十二月九号召开的这个全球民主峰会，美国的国务院呢发表了一篇推文啊，给大家看一下这个国务院推文，他说呢。准备好啊！他说，我们在十二月九号到十号的时候将召开全球民主峰会。那么，来自于各个政府啊、这个公民组织和一些私人机构的领领袖们，他们将一起来这个解决目前人类所面临的最大的民主的威胁啊，对民主的威胁。这里边国务院里边用的词叫做 “today's greatest threats” 啊 ，facing democracy。这个他就讲，现在呢，全世界面临着这个全世界的民主啊面临的最大的威胁啊，需要由全球民主峰会呢来解决。那么这里边的话呢，这个国务院明没有明确的指出说这个 greatest threats 啊，就是这个最大的威胁是来自于哪里。但是呢，大家心照不宣啊，指的就是中共。因为既然是对民主的威胁的话，当然民主的敌人呢就是独裁。所以呢，这一次峰会其实可能就是民主。与专制两大阵营的划分，就是过去的话就是冷战的时候两大阵营啊。那么这一次峰会的话呢，其实也有这样的一个战队的，呃，就是这个这个 hints 啊，就是就感觉是为这个战队的话呢做准备啊。一一方是民主阵营，一方面呢是专制阵营。大家从各国现在抵制冬奥会就可以看出这种战队的趋势，是吧？美国率先宣布对冬奥会进行外交抵制，之后的话，加拿大、澳大利亚、英国、新西兰、日本这两天排着队相继官宣要外交抵制冬奥会。习近平不是喜欢引用毛泽东的话吗？是吧？谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这个问题是革命的主要问题，这是毛泽东说的哈、啊。那么到底谁是我们的敌人，谁是我们的朋友呢？习近平现在已经看到了，美国大哥振臂一呼是吧？你看到底谁在响应？五眼联盟肯定是站在一起的啊，就是讲英语的这五个国家，美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰是吧？是站在一起，现在已经都官宣了啊，外交抵制冬奥会。然后日本的话呢，肯定是跟美国站在一起的，所以现在日本也在进行外交抵制。欧盟的话，现在还在观望。我记得在二零二零年六月十九号的时候，当时美国的国务卿蓬佩奥哈在这个哥本哈根民主峰会上就做了一个演讲，这个演讲叫做《欧洲面临的中共挑战》。蓬佩奥在这个民民主峰会上，这个明确的对欧洲国家讲，他说：“美国不是让你们在中国和美国之间做选择，而是让你们在自由和暴政之间做选择。”所以，我们看到这个拜登召开这个民主峰会，其实在很大程度上可以说是延续了蓬佩奥当时的这个思路，就是我们召开一个世界民主峰会，大家在民主和中共之间呢做选择。那么，这个美欧日呢在外交上是现在已经站在一起了哈，就是这个在这个冬奥会的问题上已经站在一起了，在人权的问题上已经站在一起了。那么现在在对中共的高科技封堵上，他们也站在了一起啊。这就是我想今天谈的特别重要的一个问题啊！大家可以看一下这篇报道，这篇报道呢是这个新闻分析啊，说美国拉拢盟友组建六 G 联盟意欲何为？这是人民日报的报道，但是它来源的话呢是新华网。他提到一个什么问题呢？他提到说，在2020年的10月份啊，在2020年的10月份，美国电信行业解决方案联盟啊，这是一个相当于一个科技机构了哈、啊，连牵头组建了下一个 G。联盟这个 G 的话就是 Generation 啊，就是下一代通信联盟。它的战略任务主要包括建立六 G 战略路线图，推动六 G 相关政策及预算、六 G 技术和服务的全球推广等等。目前全球已有高通啊，就是那个 Qualcomm 哈，苹果、三星、那诺基亚等几十家信息通信行业巨头加入，然而中国企业华为和中兴却被排除在外。所以你可以看到，就是现在全世界呢在推动这个下一代的这个互联网啊，特别是高速移动互联网。那么，这个今年四月份的时候呢，美国和日本已经发表联合声明，说两国呢将投入四十五亿美元研发六 G 技术。然后到六月份的时候，韩国这个科学技术信息通信部，相当于韩国的信息产业部了，制定了六 G 研发实行计划，宣布在未来呢将投入。未来五年的话，投入两千两百亿韩元啊，就是来这个研究下一代，呃，六 G 通信核心技术的制高点。那么，为什么六 G 现在变成了一个就是中共很害怕的一个东西呢？就是学界认为哈，六 G 在多项关键指标上比五 G 有数倍甚至上百倍的提升啊。咱们知道，就是咱们手机现在四 G 的话，下载的速度大概比如说是几十兆是吧？呃，那么五 G 的话呢，可以达到 Gigabit 啊，就是这个。一秒钟的话可以达到那个就是 G B 这个级别，那么六 G 的话可能还会有数倍甚至上百倍的提升啊，就是下载速度，那么它会给这个应用场景带来颠覆式的革命，所以现在各国的政府跟科技巨头的话在激烈的争夺这个下一代的这个就是通信技术的标准，呃，这个专家讲的就是在。五 G 跟五 G 相比，哈，六 G 包括这几个方面，一个是移动蜂窝啊，就是现在咱们这个 cell phone 哈，就是 cellular phone， 就是这个手机，卫星通信、无人机通信、可见光通信等多种网络接入方式，可构建空天海地一体化网络，实现全球无缝连接。我一会儿再把这些技术问题到底对中共意味着什么，再仔细的讲一讲哈。然后呢，说六 G 的传输速率、端到端的时延、可靠性和连接数密度等方面。会比五 G 有更大幅度的提升啊，然后的话可以打造新一代的智能网，网联汽车呀，什么网联机器人呐、啊、等等，所以呢，它的这个应用前景的话呢是非常的广阔。大家知道哈，我们现在生活这个时代呢，经济、军事啊，乃至日常生活都是构建在数字基础设施之上的啊。就过去比如说 Power 啊，就是电力供应、水的供应啊，比如说这个。呃，这个高速公路的建设等等的话，是属于基础设施。那么实际上，在未来的这个世界里边呢，数字基础设施也非常的关键啊。它就不是这个现在我们开车的这个 highway 了哈，这种高速公路是信息的高速公路啊，是 information highway。那么六 G 的话呢，就是未来的基础设施。那么这样的话呢，就是我们可以看到，就是六 G 的话呢，它所提出的这种构想叫做空天海地一体化的网络，就是你可以。在家里边的这个手机，或者在走在街上这个手机的话，可以随时连在卫星卫星上啊，在海上航行的时候也可以随时连在卫星上。我不知道大家有没有人坐那个 cruise 哈、啊，就是那个出海就是坐那个游船。通常来说，你出海坐游船的时候呢，你的那个网络非常受限制啊，就是因为你首先没有地面的基站给你提供信号是吧？然后的话呢，你完全依靠的是那个游船上的卫星，而那个游船上的卫星的话呢，它的通信速度又非常的慢。所以你在这个游船上，你要因为你一般来说游船的话都是在海上漂好几天嘛，去什么加勒比海啊，啊、呃、去什么百慕大哈，就百慕大呀，什么去去一些这个，呃一些就是这个就是中南美洲那那些那些小岛啊什么之类的是吧？那些地方的话基本上没网络嘛，你这个船在海上走的时候，那么如果以后有了六 G 以后的话呢，你的手机可能就可以直接连到天上的卫星啊，就你的上网的话就不再受限制了。那么这种空天海地一体化的网络呢，对中共的防火墙来说就是巨大的威胁，因为它从根本上改变了用户接入的方式。在五 G 和五 G 以前啊，大家知道这个接入方式呢，总是通过某一个地面的服务提供商啊，就是那个 service provider， 不管是地面的基站也好啊，就是手机的那个基站啊，或者是光纤或者是同轴电缆是吧？那么你总是可以控制流量呢，导向一个国际的出口网关。那么中共在这个出口网关之前放一个防火墙。其实呢，就是建立了一个数字监狱啊，就把整个中国的话就关到这个数字监狱里面了。但是如果接入可以通过卫星或者无人机的话，那么用户就可以通过其他卫星接入啊，从用户终端设备直接跨过中共的防火墙。这一点其实马斯克的这个星链计划已经可以做到了啊。那么这边用户其实就需要两个条件，一个呢就是接收设备，这个接收设备的体积并不大啊。本来说这个苹果 iPhone 十三那个手机里面就要集成这样的芯片，就是可以跟那个。呃，就是天上的那个马斯克的星链里边那个卫星直接通通信的，就这么点一个小，就是集成电路放在集成电里面这么一个小东西哈、啊。那么这个的话呢，就是说接收设备的话应该很容易搞啊，就是太容易搞了，可能比一个比一个那个这个 USB drive 一个 s h u m drive 还要还要小啊，它就可以做这种卫星接收器了。再一个的话，就是再一个问题就是付款方式啊，就是如果如果以后六 G 的话，就是可以呃，比如说他如果真的想。打破中共的防火墙的话，它可以完全在天上的话就把这个卫星向这个中国的人免费开放。所以呢，这个到时候也许可能还会有一些其他别的技术哈，比如说 ad hoc 那种联系连接方式，就是你虽然连不上卫星，只要旁边一个人有网络的话，你可以通过他的手机连，他可以中转你这个网络服务的请求。如果这种技术能够实现的话，中共的防火墙就完全形同虚设了。所以中共呢，它一直是以控制信息流动为生命线的，因为中共张嘴就撒谎嘛，就是谎言嘛。那么在真相面前的话，谎言自然会瓦解。这个我有一个观察哈，这个我觉得就是说，我们经常说反共反共啊，其实反共有几种力量啊？我们说的反共指的是反中共啊，就是这种原教旨的马列主义。我感觉呢，我我今天其实特别想说，就这个重点啊，其实这个世界我感觉到是有四股力量在争夺这个主导权，就这个世界的主导权。一个是是正面的力量，就是传统的信仰和文化啊，你可以说是美国的保守主义者。这股力量的话呢，来自于神啊，就是那种真正信神的啊，信佛修佛的呀，那个这个修佛修道的呀，这个法轮功啊，这个这个美国的这些基督教徒啊等等，就是这种这种传统的力量和文化，他们呢也是在试图争夺这个社会的主导权，不是争夺主导权，就是说让人能够过这样传统的生活啊，按照这种思维方式去生活。那么这个是一股力量，还有一股力量的话就是来自于中共啊，它是原教旨的马列主义啊，这是一股力量；还有一股力量的话呢是西方左派的这个文化马克思主义啊，这也是一股力量。那么还有一股力量的话呢就是高科技公司啊，这个、四股力量的话都在争夺这个社会的主导权。那么你其实你看到现在西方就左派横行是吧？但是呢他们又非常反共，很多人就不能理解啊。你们也是左派，中共也是左派，你为什么反共呢？就是原教旨的马列主义和西方的文化马克思主义的话，他们在争夺主导权。在这两股力量之外的话，还有一股是信神的力量，还有一股力量的话，来自于高科技公司。所以在四股力量中的话呢，中共只占其中一个，剩下三股力量的话，其实都是要灭中共这种力量，就这种原教旨的马列主义的。不管它到底是，呃，来自于这个西方的左派，还是来自于神。其实高科技呢，它既不来自于。西方的左派他也不来自于神哈，这个高科技的来源并不简单。大家记得二零一六年这个人机大战啊，我不知道大家记得不记得？就当时这个韩国顶尖的棋手叫李世石是吧？他和那个谷歌开就开发那个人工智能 AlphaGo 下棋是吧？然后李世石当时以四负一胜结束了比赛，那时候李李世石还赢了一下，还赢了一局。第二年又举行了一次人机大战，人类围棋的最顶尖高手三连败。那次二零一六年的这个事情是让人类第一次看到了人工智能深度学习的力量。这是二零一六年、二零一七年的时候，谷歌旗下的人工智能公司 DeepMind 啊更进了一步，开发完成了 Alpha Zero 啊。Alpha Zero 的话呢，它用了更先进的一种 AI 技术啊，就是这种人工智能技术。它只使用基本规则，没有任何人的经验啊，没有什么棋谱啊什么之类的，完全是从零开始训练，他就横扫了棋类各种游戏的 AI 啊。相同条件之下。这个系统仅仅经过八个小时的训练，就是你告诉他一些规则，他就自己学习，自己自己去实验。他经过八个小时的训练就干败了，干掉了这个打败李李世石的那个版本的人工智能 AlphaGo。然后他经过四个小时的训练的话，就打败了之前国际象棋最厉害的那个 AI Stockfish。然后两个小时的训练的话，就打败了最强的象棋的那个 AI， 叫做 AI a l m h a 这是日本日本开发的。所以这个高科技的话呢，就是说它能够展它展现出来的力量已经是非常可怕了哈、啊，已经是这个非常的厉害了。那么这个高科技公司来自于哪里哈、啊？就是这种高科技思想想要主导社会的力量到底来自于哪里呢？我这里边的话呢，想给大家引用两段大师们的评价，其中一个人呢是国际象棋大师，叫做尼尔森啊。他呢他说他讲了这样一番话，他说我一直在猜想，如果一个比我们出色的物种登陆地球。然后向我们展示他们是如何下国际象棋的话，会是什么样的？我感觉现在我知道了。就他的意思就是说，他看到这个人工智能下国际象棋的话，他觉得是一个比人类更出色的物种登陆地球之后下象棋的方法啊。这大家自己去想吧啊。那个出色的物种到底是什么？那么还有一个就是 DeepMind 的创始人，就是这个人工智能本身的这个开发者这个创始人，他叫做呃 Demis， 你可能叫 Demis 哈 D E M I S。哈萨比斯啊 ，H A S S A B I S， 这个人的话呢，他评价这个就是 Alpha Zero 下棋的方式啊，就人工智能下棋的方式。他的原话说，他的下棋方法不像人，也不像程序，而是第三种方式，几乎是外星人的下法啊。这就是 DeepMind 的创始人。所以我想说呢，就是高科技的话呢，它也是一股力量啊。那么，在这个四股力量里边的话呢，就是我说的哈，中共的马列主义，然后呢，这个这个原教旨的马列主义，西方的文化马克思主义，这个传统的这个保守力量啊，就是信神的和这个遵循传统价值的，还有一股的话呢，就是来自于就是这个像 DeepMind 的创始人所说的哈，来自于那个来源的那个高科技。这个四股力量的话呢，都在争夺这个世界的主导权。那么每一股力量的话，互不相容。所以呢，其实高科技这种力量的话呢，它也可能会成为消灭中共的一股力量。但是呢，对人来说的话呢，无论就是这四股力量中谁赢的话呢，我说只有第一种力量赢的时候啊，就是人能够回到这个有道德的生活，遵循传统价值的生活，那才是真正的人类的胜利啊。这就是今天我想就着这个。这个现在国际围堵中共这个事情哈、啊，就全球的民主峰会啊。然后的话呢，就提到这个对中共的技术围堵哈、啊，发了这么一些感想。呃，如果您要是觉得我们谈的内容很有意思的话呢，欢迎大家呃来订阅和传播这个频道啊，然后呢把这个频道能够介绍给更多的朋友。我这个频道啊，这个昨天的节目谈经济啊，谈中国现在经济困境，一上去就黄标啊，又被这个谷歌黄标了，大概有六个小时左右，基本上百分之八十的流量就过去了。呃，所以呢，就是说现在呢，已经又重新绿标了哈。所以就是昨天如果还没有看过我们昨天那个呃节目的朋友的话呢，欢迎大家也再去看一下。呃，然后呢，就是说非常感谢大家能够来支持我们哈，来看我们的这个节目，看一些朋友给我捐款，非常非常的感谢哈。呃，刚才我说这个控制社会的四种力量的话，有一种是高科技。当然，我想说的是什么呢？四种力量的话其实是互不相容的啊，就是信神的，呃。文化马克思主义啊，中共原教旨主义和高科技，这个互相之间的话，他们也是互不相容。所以你可以看到，中共反神是吧？然后呢，那个就是左派也在反神，呃，就是这个他们就是，呃，现在就是各种各样的这种社会运动，大家可以可能看到他们反神的这种这种趋这个趋势是非常明显的哈、啊，而且也不怎么加以掩饰。其实高科技的话呢，它四股力量嘛，就是说它其实可能也是，所以呢。呃，我觉得不管怎么样，我觉得我们这个频道的话呢，还是想尽力传播一些，就是，呃，这这种呃高尚的生活方式、传统的道德。好了，那么咱们今天呢就聊到这儿了哈，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope 点。